0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Este, con el entrevistado que tendremos a continuación, nos separa un océano, eh, <ríe> pero nos une eh, una idea, quizá un pensamiento eh, Quizá la ideología eh, Quizá Latinoamérica Porque él a pesar de ser español Se siente latinoamericano también Es latinoamericano de corazón Estamos hablando eh, de él que fue eh, Diputado allí en España eh, Es hoy en día Uno de los miembros del Ejecutivo de la CELAC eh, De la que tanto hemos hablado en este programa eh, eh, Fue el máximo responsable de territorio de Podemos Durante varios años Y tenemos el lujazo de poder conversar con él Sobre la actualidad en España, en América Latina también, es nada más y nada menos que Sergio Pascual. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes para vos, buenos mediodías para nosotros.
0: Hola, buenos días a todos vosotros y sobre todo a todos vosotros, vuestros oyentes.
1: Un, un placer, Sergio. Muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, Sergio, aquí venimos siguiendo muy de cerca lo que viene pasando eh, en España. Eh, tristes por el triunfo de la extrema derecha en Madrid y sorprendidos por la decisión de, de Iglesias de dejar la, la política. Eh, nos gustaría poder entender un poquitito más la situación. Eh, quizá quizá que nos cuentes, vos que has sido uno de los, de, de los miembros fundacionales de, de Podemos, ¿qué? Eh, ¿Qué es Podemos? Para que lo entienda nuestra audiencia.
0: Uf, eh, buena, buena pregunta. Una pregunta de contexto donde las haya, ¿no? Bueno, sí, no. Podemos es una organización política que surge eh, hace hace ahora seis, siete años y surge eh, después de que se diera un ciclo de movilizaciones en España, eh, justo después de la crisis de 2008, eh, que tuvo un momento culminante en el 15 de mayo de 2011, eh, y que de alguna manera politizó eh, de una forma muy particular a una generación en torno a distintas ideas, pero una de las cuales era la necesidad de recuperar la democracia española y acabar con el modelo de partidos eh, que se, se venían alternando en el poder en España. ¿no? Y de ese, de ese ciclo, ¿no? de esa idea, de, de la aguas de esa idea, acaba, acaba construyéndose Podemos que rompe el, la lógica bipartidista en España y que, bueno, ya, ya, como ya saben los oyentes y, y se sabe se saben en distintos lugares, bueno, pues se pues, pues ha conseguido, ¿no?, finalmente incluso llegar al gobierno eh, aún muy rápidamente, ¿no? Es, es un hito a escala mundial que un partido recién nacido consiga en siete años colarse a, a, a esos niveles de gobierno, ¿no?
1: realmente, realmente, y más teniendo en cuenta el, el, el sistema eh, eh, que tiene electoral España, con, con una repartición de escaños bastante singular que no está eh, equiparada a la cantidad de votos, sino que se, se relaciona la elección anterior con la elección actual eh, eh, para ver cuántos escaños se le da a una fuerza política, y al Podemos ser una fuerza nueva, generalmente recibía menos escaños eh, o, 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 o menos representación en el Congreso de la que hubiera tenido, por ejemplo, en la democracia argentina
0: Sí, en realidad el, el sistema es un sistema de repartición por, por ley don que privilegia las zonas sí. rurales, ¿no? las zonas menos pobladas, sí. no, se, no se relaciona con la elección anterior sino con las zonas menos pobladas, ah, ¿no? con la elección no. anterior eh, digamos hay un elemento de financiación, es cierto que quienes no han claro. estado en el Congreso no tienen financiación pero luego digamos que las la reglas son las mismas para todos con la salvedad de que en, en, la, en las provincias pequeñas del interior se reparten mucho más votos de los que les tocaría en términos proporcionales por, por voto. Claro. Tanto es así que nos separaron muy pocos votos del Partido Socialista en 2015, apenas sí. 200.000 votos, y sin embargo fueron más de 20 españoles los que nos separaron porque el Partido Socialista tenía más implantación en esas zonas rurales que, que nosotros, ¿no? que, que vencimos prácticamente en todas las provincias capitales. ¿no? Claro,
1: exactamente. Total. Algo algo muy urbano Podemos, ¿no? Sí, eh, tú te correcto. querías hacer una pregunta, Sergio. Sí, Sergio, quiero preguntarte puntualmente por la decisión de Iglesias de retirarse de la política, eh, independientemente de la decisión en sí, ¿por qué eh, es tan determinante esta elección? ¿Por qué esta decisión en función a esta elección? ¿O si ya era algo que se, venía, eh, que se sabía, digamos?
0: Claro, para entender esta decisión creo que hay que saber que, de alguna manera, en el partido, y en particular Iglesias, tenía decidida decidido que eh, Yolanda Díaz iba a ser su sucesora Bien. al frente uh -huh. de, de las candidaturas a la próxima elección a la presidencia. Y en ese sentido, eh, la única forma de, de darle paso, eh, o por decirlo de alguna manera, dejar de hacerle sombra desde el Gobierno, era salir del Gobierno. Uh -huh. eh, claro, que, que Iglesias saliera del Gobierno hubiera podido suponer una ruptura de la coalición o al menos una crisis severa del Gobierno. ¿no? Uh -huh. Y aquel momento, el momento en el que, en el que se le abre la oportunidad digamos, de hacer una salida ordenada para dar paso a la sucesión hacia Yolanda Díaz, es justo cuando se convoca a las elecciones de Madrid y él entiende que, que puede ser un buen momento para que nadie cuestione que él sale del gobierno, que, que es una decisión, digamos, que, que no es rupturista con claro, la coalición, claro. y al mismo tiempo facilitando esa transición. Eh, una vez que, que él, eh, bueno, pues que el resultado no, no permite gobernar en Madrid, casi que estaba cantado el eh, que, que no iba a seguir... Eh, no iba a tomar el acta de, de diputado en el Parlamento en el Parlamento madrileño después de venir de una trayectoria como la que venía, ¿no? Y, y además eh, porque los que también lo conocemos un poco sabemos que desde hace mucho tiempo tiene cierta ilusión por, por eh, emprender una aventura en el mundo en el mundo de la comunicación.
1: Mira. Mire, mire qué que, que interesante, qué que, que interesante. Bueno, este, evidentemente igual eh, eh, conociendo a, a Iglesias y, y, y sabiendo que es un animal político, no es que la política se deja, quizás sí su participación en, en la vida democrática eh, eh, española, pero nos lo imaginamos no, como un actor importante, Sergio, ¿no?
0: Claro, o sea, el, digamos que se, se va de la política institucional, Exacto. pero pero no, de, no va a dejar de, de hacer política, claro. ¿no? De, que es algo que se hace de muchas otras formas, como bien sabéis, ¿no? De, <risa> de, de, claro, de, vosotros hacéis pol política, ¿no?, con, con mayúsculas la cuando igual. hacéis radio, y, y, y lo hacemos todos cuando opinamos de la barra de un bar con los amigos también, ¿no? Y él, él lo que va a hacer es política de otra forma, ¿no?, no institucional.
1: Bien, eso es importante también decirlo porque también aquí en América Latina eh, eh, mmm, se ha reivindicado muchísimo la, la figura de, de, de Iglesias y, y de Podemos como movimiento y el impacto de la noticia hizo creer a, a muchos que este nada que, que, que lo que se había empezado a construir con, con Podemos en tan poco tiempo eh, empezaba a difuminarse, pero está muy lejos, muy lejos de eso, está está bueno poder comunicarlo también. Lo que me lo que me llama la atención a mí, Sergio, y me gustaría saber cómo, cómo lo explicás vos, es... es ...esta irrupción de estos movimientos de eh, extrema derecha... Eh... En, en, en España pero también en, en América Latina, empecemos en particular por por España, ¿Quién es, eh, eh, a quiénes representa este, este movimiento que, que acaba de ganar en Madrid, a quiénes representa a Vox, este, este también partido este neofascista eh, que está resurgiendo con, con, que está surgiendo con mucha fuerza en España, a qué se debe esta, esta este resurgir de estos, de estos eh, sectores. Bueno, eh, a ver, en
0: España digamos que la, el, el Partido Popular que es el gran partido de la derecha española sí. eh, sumaba a todos los sectores del, de ese amplio espectro, ¿no? desde el centro liberal hasta la, la extrema derecha ¿no? uh -huh. y, sí. y como lo sumaba eh, de alguna manera no, no había fal, no hacía falta otro, otro partido que representara a, a, a gente que se sentía cómoda dentro del, del Partido Popular, pero después de las elecciones que pierde el, el Partido Popular eh, por, por la corrupción, ¿no? por el, un fenómeno pro, profundo ¿no? de, de corrupción, eh, sí. el, hay una decisión por la derecha, por la extrema derecha del Partido Popular, que, que se explica fundamentalmente por eso, no, por el momento de sofobra que estaba viviendo el gran partido de la derecha de la derecha española. Eh, sí. Y son, son militantes del Partido Popular los que, los que salen. ¿no? Es que eso, ¿Qué militantes son los que salen? Bueno, pues aquellos que venían o que estaban más emparentados con... ...con la historia filofranquista de, de claro. este país... Que, ...que, bueno, porque se sigue viva, ¿no?... ...tener, tener en cuenta que nosotros nunca, nunca... ...o sea, cuando hicimos la transición en España... ...no fue una transición... ...no, no hubo como... No, ...no hubo una revolución de los claveles... ...como Portugal, ¿no?... ...por decirlo de algún claro. modo, ¿no?... Y, ...y muchos sectores del franquismo sociológico y político... ...siguieron haciendo política... ...y muchos de ellos la siguieron haciendo en el propio Partido Popular... Varios de sus fundadores son exministros franquistas, ¿no? Entonces, claro. bueno, eh, por ahí se explicaría, diría yo, ¿no? Porque además la ultraderecha española no se parece en e a la ultraderecha francesa en eso, ¿no? La ultraderecha francesa, digamos, que tiene conexiones con el mundo popular, obrero, es, es un neofascismo de, de otro corte, ¿no? El, el español es más, es más derecho, tiene este corte más, más franquista, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro.
1: Claro, claro. Este, Sí, eh, 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 es, tiene, tiene esa particularidad. A mí me, me, ha, me ha tocado vivir, hacer la secundaria en, en España cuando, cuando cuando nos fuimos con mi familia de aquí por la crisis de, del 2001 y, y me sorprendía algo que acá en Argentina era eh, insólito que sucediera, que era un compañero mío de la secundaria... Eh, javier que le mando un abrazo ya que está mansilla este que me reivindicaba a franco como no tendríamos rutas este si no hubiéramos tenido a franco y, y, y era un discurso que era muy muy a mí me llama mucho la atención que haya que, que, que esté en un, un pibe que en ese momento tenía 15 años conmigo en, en, en la secundaria es decir ese esa reivindicación del, del franquismo eh, sigue presente no solo en, en la gente quizá que, 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 que lo vivió, eh, sino que es una es, es una idea que, eh, eh, y una postura política que, que sigue vigente hasta nuevas generaciones.
0: Sí, porque porque nunca se ha hecho memoria en España, ¿no? De hecho, es una de las grandes reivindicaciones de, de los luchadores antifranquistas y los demócratas, no que, que, que haya una memoria sobre lo que fue el, el verdadero holocausto que se puso la guerra civil en, en Española. Eh, tenemos, seguimos siendo el segundo país del mundo con más... Eh, muertos enterrados en cuneta sin identificar el segundo, del mundo fue de Camboya. Uf. Ese sigue siendo España. Y no se ha hecho ese ejercicio de, de memoria. Y en ese sentido, cuando uno no, 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 no aprende so sobre la historia de su país y no la reconoce, bueno, pues es más fácil ¿no? que, que haya narrativas alternativas eh, construidas sobre 40 años de hegemonía política que todavía, insisto, tiene muchos brazos bien armados y y sólidos en el mundo de la judicatura, en el mundo de los sí. medios de comunicación, en el mundo de la política, pues es natural ¿no? que, que tenga expresiones narrativas que permean en la, en la sociedad, y desgraciadamente esto, esto es así, vaya. Uh -huh.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué factor de, de poder ocupan los medios? Recién mencionabas a los medios de, de comunicación aquí, bueno, eh, ya lo sabrás, Sergio, como integrante de la CELAC y como eh, latinoamericano de corazón, el rol eh, a cara de perro, como se dice acá, que juegan los medios no en, en, en la política. Hablábamos de que nosotros aquí en este programa también hacemos un poco, eh, eh, hacemos política al, al, al comunicar. ¿Qué? Eh, eh, ¿Qué rol juegan allá los medios de comunicación en, en este en este, en este este momento político que está viviendo España, eh, con una derecha extrema eh, resurgiendo? Es
0: absolutamente determinante,
1: absolutamente determinante, como,
0: como allá, eh, y, y creo que en realidad como en, en todo el mundo, ¿no? porque en, en tanto en cuanto han desaparecido, porque ha desaparecido nuestra forma de entender, de entender el trabajo, de organizar el trabajo, han desaparecido herramientas de organización y de, como, y de información de, de la sociedad, como eran las asociaciones de vecinales, la, los, los propios sindicatos, ese tipo de estructuras en, en Europa al menos están muy debilitadas. En Argentina, afortunadamente, todavía tenéis grandes estructuras Bien. sindicales no que articulan la vida social. Eso ya no existe en, prácticamente en ningún lugar de Europa. Y, y es la televisión el único vehículo que, que digamos, que en que, realidad que, que, que une a la, a la población, ¿no?, Habio, claro. Hay un filósofo alemán que plantea que lo único que nos une hoy día como sociedad es que nos conmocionamos por las mismas noticias. O sea, es decir, fija, fija, no hasta, hasta dónde es articulador no la el, los medios de comunicación de, de, de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Y, a, y hoy día que, que tienen un efecto multiplicado por las redes sociales, esto se, se acrecienta. ¿no? Las redes sociales es verdad que divulgan fake news que salen de, de las eh, cloacas, ¿no?, de, de lo comunicativo, pero generalmente lo que hacen es amplificar eh, informaciones que en medios de más o menos dudosa credibilidad eh, bueno pues van, van van construyendo o trabajando ¿no? y en ese sentido yo creo que, que son absolutamente capitales ¿no? No, no se entiende el modelo de democracia representativa actual sin el papel de los medios, influyen dramáticamente en la agenda pública influyen dramáticamente en, en, en aquello sobre lo que la gente va a discutir y hablar y sobre lo que se claro. discute y se habla es sobre lo que luego finalmente se acaba tomando la decisión de votar a un partido a otro
1: Total. totalmente totalmente que bien qué bien claro. explicado ¿no? qué bien explicado este sí acá nos manejan la agenda también eh, en ese sentido así eh, descaradamente y a cara de perro es más tenemos a mauricio macri siendo propietario de, de, de un medio que está tomando mucha fuerza que claro. es el canal de la nación y el, un medio tradicional claro. como es el diario la nación eh, eso sucede a cara descubierta casi este, claro. y, y, y no llama no llama tanto la atención eh, Vengamos para acá Un poquitito a América Latina Antes de, 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 de terminar la, la llamada No te queremos molestar eh, mucho, Sergio Sabemos que estás no, es, 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 es un placer eh, qué grande. Eh, ¿Cómo cómo cómo analizas este momento en América Latina? No, vinimos con el socialismo del siglo XXI, a principios de, de, de este siglo, un, una oleada de movimientos de izquierda muy fuertes, con reivindicaciones muy 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 fuertes, con conquista de derechos muy fuertes este, eh, eh, para sus poblaciones. De repente, eh, una una derecha que a través de golpes blandos y, 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 y otras a través de elecciones volvió a, a, a recomponer su lugar histórico y ahora de repente empezamos a ver fenómenos de, yo interpreto, no, no sé vos, una una un, un populismo un poco más moderado en sus reivindicaciones, como por ejemplo Alberto Fernández en la Argentina, Luis Arce en Bolivia, eh, pero a la vez también esta lucha y dicotomía entre los movimientos muy extremistas de la derecha, como un Bolsonaro en, en, en Brasil, una Keiko Fujimori que ahora se acerca a Castillo en, en Perú, el triunfo de Lazo en, en Ecuador ¿Cómo ves América Latina en este contexto? Ya que es, es, es un continente que, del cual vos sos muy, muy atento y muy estudioso
0: A ver, bueno es, es evidente, ¿no? que la América Latina es un continente muy diverso y, y digamos las historias particulares de cada nación marcan ¿no? el, el, los ciclos pero también sí. es verdad que, que hay como, como grandes olas, ¿no? que, que permean un, de un país a otro, ¿no? Y se dan como, ci, como ciclos, como ciclos a escala continental, ¿no? que, que tú mencionabas. Yo de, de la lectura que hago de, este, de estos últimos 20 años, ¿no? En forma muy resumida, ¿no? Y, y evidentemente tenemos mucho para lo, para lo que para lo que hablar. Lo, sí. La lectura que hago es que eh, a, a principios de, del siglo XXI no hubo una, una emergencia evidente de movimientos populares que tuvieron que reconstruir eh, los estados o sus, sus propias naciones no fue casi un momento refundacional de las naciones latinoamericanas en la que se, se constituyeron y construyeron nuevas constituciones en las que se le dio carta de ciudadanía y se le dio carta de, de, de participación política a, a grandes masas de población que estaban tradicionalmente excluidas ese ciclo que tuvo que ser necesariamente duro, ¿no?, de una izquierda muy rupturista, una izquierda antisistema, eh, mm. recibió una contestación brutal por quienes se veían despojados de sus privilegios y, y en algunos casos, por, vía, por la vía del golpe de Estado como en Bolivia, por la vía del fair como en Brasil, o en Argentina, ¿no?, y en Paraguay, etcétera, consiguieron descabalgar a, a los gobiernos populares pero lo cierto es que ya el neoliberalismo estaba en, cri estaba en crisis cuando llegaron los gobiernos sí. populares al poder. Y entonces la, el, el miniciclo de derechas eh, ha durado muy poco porque, porque volvieron a aplicar unas recetas que, que insisto, estaban ag estaban agotadas desde el ciclo anterior. ¿Qué? Y rápidamente los sectores populares han podido retomar el, el poder. ¿Qué pasa? Que estos sectores populares que retoman el poder ya no tienen que hacer. Un, no, no son antisistemas porque el sistema lo han construido ellos en claro. gran parte, claro, entonces lo que tiene claro. es que gestionar el sistema que, que ellos construyeron con las enormes contradicciones que tiene, que tiene de haber construido modelos que no dejan de ser capitalistas y que y que no son lo, lo que hubieran querido que fueran porque las correlaciones de fuerzas son las que son, pero son los modelos que heredan de sus, de los padres fundadores de esos movimientos, por decirlo de alguna manera, y yo creo sí. que naturalmente eso implica otro, otra tipología de liderazgo Menos eh, rupturistas, menos audaces, sí. también menos seductoras, por qué no decirlo Y sí. eh, más institucionales, más eh, gestores, otro tipo ¿no? de, de personajes ¿no? y, y ahí creo que eso explica en parte en lo que está sucediendo con el tipo de líderes que tenemos En, en esta segunda oleada del progresismo en América Latina
1: Sí, eh, 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 interesantísimo el, el, el análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, me ahora estoy comparando justo a Alberto Fernández, que lo tuvimos por allá por, por España en el día de ayer, que hoy está en Francia tratando de conseguir apoyo para arreglar un poquitito esa, eh, esa herencia que, que vos que vos mencionabas, ¿no? Para 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 como se dice acá, para para tener la benevolencia del Club de París y del Fondo Monetario Internacional. Este no tiene ese discurso que quizá hubiera tenido, no sé, Néstor Kirchner cuando cuando asumió con un país completamente destruido, pero este aprovechando cada intervención pública para marcarle la cancha al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso 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 no sucede y no es que las condiciones económicas, digamos, eh, eh, sean mucho peores ahora y necesiten que nosotros seamos más, 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 más benevolentes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos este tipo de, de circunstancias? Eh, a un Alberto, por ejemplo, viajando por allí, por por España, tratando de conseguir el apoyo eh, eh, de pues, los países europeos.
0: Un, un poco en la línea de lo que te mencionaba antes. ¿no? Yo creo que son sí. líderes que no, no se han forjado en esa batalla, digamos, fundante de, de la nación, como sí lo tuvieron que hacer Néstor, Chávez eh, o claro. Correa. Y eso eh, los ha construido como otro tipo de, de personajes, ¿no? Gente, con eh, personajes que han crecido como políticos y como líderes en la gestión de nuestro gobierno, ¿no? Y han aprendido claro. a, digamos, a, a ubicarse y han desarrollado sus personalidades políticas en ese contexto. Entonces, naturalmente, digamos, su entrenamiento no es para la batalla frontal, ¿no? Sino más bien para la negociación, para el el acuerdo y, y bueno, quizás sí. son líderes para otro momento y, y a lo mejor son los mejores líderes para este otro momento ellos, ¿no? Ahí no, no entro, ¿no?, a, a, a juzgar porque son los pueblos de América Latina los que tendrán que juzgar a sus dirigentes. Pero pero y tengo esa intuición, ¿no?, de, 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 que, sí. de que vivimos un tiempo distinto que que, ha, que genera liderazgos distintos y que, y que en realidad estamos en este momento, bueno, pues viendo a ver cómo son capaces de... De, de desarrollarse, ¿no? La pregunta que a lo mejor cabría hacerse es si no, si no hay etapas que terminar de esa fase refundacional del Estado, ¿no? Si a lo mejor claro. se no se quedaron cortos los padres fundadores entre comillas y, y, y hay que dar otra vuelta de rosca, ¿no? Y a lo mejor en algunos lugares toca hacerlo, ¿no? Esto el tiempo y, y ustedes lo, lo diréis, ¿no?
1: Muy interesante, muy muy interesante, Sergio eh, Te agradecemos infinitamente por, por tu tiempo eh, la, la audiencia del programa también lo está valorando un montón Como, como nosotros que hayas eh, participado un ratito eh, del programa Nos ayudes a pensar eh, eh, España Y nos ayudes a pensar también un poquito más América Latina eh, Y nada, no te molestamos más, te agradecemos infinitamente Ojalá pronto puedan darse los viajes de, de vuelta y, y nos crucemos contigo para tomar unos, unos mates ¿Tomas mate, Sergio?
0: Sí, tengo mate. Tengo en casa, tengo mate y tengo terere. sí Me gusta más el frío, que yo soy de clima cálido. Así que nada, Bien,
1: claro. So, sos del sur, de España, claro. Sí, claro, de claro. Yo, de Sevilla,
0: efectivamente, de Andalucía. Así que nada, estamos muy emparentados. Nada, agradeceros <risa> a vosotros, a Radio Cítrica, a los oyentes, y, y que saber que, que me tenéis, a mí, a celar, por supuesto, cuando queráis para, para conversar, que siempre es muy grato.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Sergio. Este eh, una masa, como decimos Clarísimo. por acá. Te mandamos un fuerte abrazo. <risa> Hasta la próxima. Un abrazo y cuídense. Chau, gracias. Sí, ya, chao, gracias. Igualmente. Eh, chao. Sergio Pascual el lujazo que nos dimos en esta mañana, una nota que queríamos hacer hace muchísimo tiempo. Sí, gran recorrido. Eh, 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 linda, linda nota eh. Pudimos hacer un repaso histórico sí. eh, De este movimiento tan disruptivo Que fue Podemos eh, en España Y de repente llegamos a este resurgir También de los movimientos de extrema derecha Él encontró una explicación que me parece muy interesante Que es el PP, el, el llamado Partido Popular eh, En España, el que encarna la derecha Desde siempre uh -huh. eh, 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 Nada eh, 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 Empieza a escindirse los movimientos Más extremistas y así es como Llegamos a tener lo que tenemos hoy ¿no? Eh, nada Y también un repasito por América Latina un placer hablar con él, recordemos Fue diputado sí. español eh, eh, por, por Sevilla Fue el máximo responsable de territorio de Podemos Durante muchísimos años eh, Actualmente es miembro ejecutivo de la CELAC Nosotros siempre la mencionamos en este programa Y habló con nosotros desde allí, desde eh, España Un verdadero lujazo en esta mañana Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, YouTube o en nuestra
0: página web